0: Jour 6. Votre vrai taux horaire. Un bon patron préfère perdre de l'argent que donner de l'argent. De Georges Wolinski. Bonjour. Il y a quelques jours, on a déterminé votre vrai salaire annuel. Hier, on a déterminé le nombre d'heures que vous travaillez vraiment dans un an. Aujourd'hui, nous combinons les deux nombres et nous verrons ce que cela signifie vraiment à propos de vous, de votre travail et de votre emploi du temps. Est-ce que vous êtes prêt pour le grand calcul? Eh bien, tout d'abord, ayez en main calculatrice, crayon et le cahier de travail ouvert à la page du jour 6. Vous allez tout d'abord prendre le salaire total que vous avez calculé il y a deux jours et divisez-le par les heures totales que vous avez calculées hier. Vous allez ensuite obtenir un nombre qui exigera réflexion. Ce nombre représente combien vous apportez en réalité à la maison pour chaque heure dédiée à votre emploi. Pour certains d'entre vous, ce nombre sera malencontreusement bas. Plusieurs emplois apparemment payants rejoignent le salaire minimum quand ils sont vus sous cet angle. Par exemple, si vous obtenez un salaire horaire au-dessous du salaire minimum et que vous passez 60 heures par semaine impliqués dans des activités de travail, il serait peut-être préférable de travailler chez un magasin de grande surface avec des responsabilités et un stress moindre. Avant de réfuter l'idée, écoutez encore. Une de mes amies, qui est aussi un membre de ma famille, a quitté un emploi où elle gagnait entre 40 et 50 dollars par année pour travailler à la succursale Home Depot de sa localité pour 12 de l'heure. Elle a travaillé 40 heures par semaine, a utilisé le transport public et est revenue à la maison sans une once de stress. Que lui est-il arrivé? Eh bien, elle était revigorée pour s'occuper à ses passions. Sa situation financière? Malgré le peu de dépenses supplémentaires dues à son travail, elle était au départ légèrement plus mauvaise qu'auparavant, mais grâce à l'énergie supplémentaire que lui procurait ses loisirs, sa situation s'est terminée sur une bien meilleure note que six mois auparavant. Passez quelques minutes à considérer ce que ce nombre signifie en réalité. Il y a là beaucoup de vérités qui sont révélées par ce nombre. Si vous achetez un article frivole pour X dollars, par exemple, considérez combien d'heures il vous a fallu travailler pour obtenir l'argent pour l'acheter. Disons que vous avez calculé que vous gagnez en réalité 5 dollars pour chaque heure de votre temps investi dans votre travail. Quand vous irez acheter une nouvelle paire de chaussures qui coûte 80 dollars, regardez-les et demandez-vous si elles valent 16 heures de votre temps passé au travail. Quand vous allez acheter un nouveau gadget électronique à 300 regardez-le et demandez-vous s'il faut vraiment 60 heures de votre temps passé à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Quand vous remboursez une partie d'un prêt, calculez combien d'heures il vous a fallu passer au travail simplement pour payer les frais d'intérêt. Quelle révélation! Chaque fois que vous payez une facture, regardez la somme que vous versez en intérêt, puis convertissez-la en heures de votre vie passée au travail. Avec l'exemple ci-dessus, l'achat d'un article inutile que vous ne pouvez payer comptant et qui génère des frais financiers de 100 par exemple, représente une vingtaine d'heures de travail. Il est évident que les montants en argent ou les heures de travail varient d'une personne à l'autre. Quelques personnes sont effrayées par cet exercice, d'autres y trouvent un élan. Si vous désirez d'ailleurs aller plus loin avec l'exercice, je vous suggère fortement de vous rendre sur le site argent3couleurs.com en cliquant sur l'onglet « exercice. », rendez-vous compléter le test de l'argent 3 couleurs qui est entièrement gratuit. Vous aurez un très bon aperçu de la vraie valeur de votre temps, mais aussi de votre argent. La maxime « le temps et de l'argent » est malheureusement vrai, ou heureusement vrai. En convertissant les choses pour lesquelles vous dépensez en heures de votre vie passées à travailler dur, vous découvrez peut-être que vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses après tout. Toujours sur le site de l'argent trois couleurs en complétant l'exercice de l'argent trois couleurs, répondez par la suite aux trois questions qui sont au bas de la page du site web et posez-vous les questions. Qu'est-ce que vous a appris cet exercice? Que commencerez-vous à faire afin d'améliorer votre sort? Qu'arrêterez-vous de faire afin d'améliorer votre sort? Et pour vous amener sur une piste de réflexion aussi, ça fait déjà cinq jours que je vous souhaite de vivre une vie riche. Et c'est quelque chose que j'entends bien faire jusqu'à la fin du présent programme. Il y a quelque chose de très important à faire. C'est bien sûr de déterminer ce qu'on entend par « vivre une vie riche ». La définition du succès est bien personnelle pour chacun et chacune d'entre nous. Et tant qu'on n'a pas ajusté, établi sa propre définition du succès, Eh bien, on va passer notre temps à être jaloux et envieux de ce que les autres ont, font et deviennent. Donc, pour réussir dans ce sens, on doit avoir notre propre définition. Tant qu'elle ne sera pas claire pour vous, elle ne peut pas vous servir à aligner ce qui est nécessaire à sa réalisation. Et si vous le permettez, j'aimerais vous lire un extrait du livre « Bonbon Inc. » où est-ce que j'y raconte ma démarche personnelle afin d'identifier cette vision de vivre une vie riche. J'ai habité deux ans aux États-Unis. Pour le petit gars de la Beauce, élevé dans le rang Fraser à Beauceville, c'était tout un accomplissement. Quand mon père nous racontait les exploits des amis de la famille ou des oncles ayant réussi, c'est toujours aux États-Unis qu'il s'était réalisé. Quand j'ai déménagé à Bloomfield Hills, au Michigan, c'était pour moi une espèce de consécration. Je crois que la parade de la Coupe Stanley à côté de mes camions de déménagement aurait eu piètre figure. J'y étais donc arrivé, aux États. J'ai fait des découvertes fascinantes, dont les plus importantes me concernaient. La bonne chose avec les États-Unis, c'est que le coût d'imposition est moindre. Cependant, il ne m'en restait jamais plus dans mes poches. Quelle aberration! Je suis déménagé pour un contrat dans les six chiffres payés en US et il n'en reste pas plus au bout de la ligne. Définitivement, la compagnie ne me paie pas assez pour supporter mon train de vie. Après tout, je connais ma valeur et personne ne peut faire le travail comme moi je le fais. De toute façon, mes employeurs à l'époque n'étaient-ils pas venus me chercher après tout? C'était vraiment trop injuste. Vraiment? J'ai donc commencé à m'interroger sur la façon d'augmenter mes revenus afin de combler l'écart. Recherchant constamment la bonne occasion et toujours à la recherche du plus, plus, plus et encore plus. La vie fit en sorte de mettre sur mon chemin un homme sage, Bernard, Bernie pour les intimes. La chose intéressante quand tu es un étranger dans un autre pays, c'est que tu essaies de retrouver tes racines. Bernie était un des vice-présidents de la compagnie pour laquelle je vrais. Il venait du Canada comme moi. Petit détail intéressant dans l'histoire, en plus d'être un homme simplement heureux, il vendit sa compagnie à l'entreprise américaine pour laquelle tous les deux ont travaillé, et ce, pour un montant de plusieurs millions de dollars US. Malgré cela, il avait décidé de continuer à travailler par passion pour son métier. Étant seul au pays des Yankees, je tenais à son amitié, et je crois bien que c'était réciproque, car nous l'entretenons toujours aujourd'hui. Bernie avait la sagesse des hommes qui parlent peu. Du haut des estrades de la vie, il me regardait réaliser des échappées et manquer les buts qui m'auraient conduit sûrement à la victoire. Un jour où je l'avais invité à souper pour faire le point sur ma carrière de joueur au sport de la vie, cet anglophone m'offrit pour simple réponse ses questions élémentaires. Mario, « How much is enough? » Et « What makes you happy? » En français, « Assez c'est combien? » Et « Qu'est-ce qui te rend heureux? » La première faisait référence au montant d'argent que je convoitais afin de me libérer de mes tracas financiers. La deuxième, à l'époque, à mon malheur. Bernie ne m'a jamais jugé, juste questionné. Il a découvert que j'étais profondément malheureux dans ma quête d'une liberté financière. J'essayais d'assouvir mon malheur par des compensations matérielles, entre autres choses. Vous n'avez pas idée des folies que j'ai pu faire pour essayer de guérir mon malheur. Je vous raconter un jour en conférence. Mon apprentissage se fit à deux niveaux, le premier sur le plan de ma vie personnelle et le deuxième simultanément sur le plan professionnel. J'ai longtemps pensé que c'était un hasard. Non, il n'y a pas de hasard, juste des hasards nécessaires, comme l'a écrit Carl Jung. Malheureusement, je n'ai pu répondre à ces deux questions sur le moment, « how much is enough » et « what makes you happy ». Ce que j'ai découvert m'a fasciné. Toutes les réponses concernant la gestion financière et les décisions qui en découlent se retrouvent dans ces deux questions élémentaires. Personne ne peut copier un cœur, m'a dit un jour une amie. Même chose avec les réponses à ces questions. Elles sont toutes uniques. Chaque réponse dépendra de vous, votre façon de vouloir voir et vivre votre vie riche, vos valeurs, vos priorités et vos buts. Je ne peux que vous montrer le chemin. Vous devrez vous-même trouver la réponse. Alors... Quelles sont vos réponses? À vos cahiers. On se reparle demain. Là-dessus, allez vivre et définir votre vie riche.